0: リブリボッックスドトオのたた。めに録音されまし三。その頃だった。ある晩高橋が一人私の家へやってきて、いつになくしめやかな話をした。剣持ちは偉いところがあるよ。あの男はきっと今に発展する。そんなことも言った。それが必ずしもわざとらしく聞こえなかった。その晩高橋は何でも人の長所ばかりを見よよううと染めているようだった僕にもこれで蝶牛にかぶれていた時代があったからね何のことともつかず高橋はそんなことを言ったそして目を細くしてタバコの煙を眺めていた煙はすっと立って緩やかに乱れて机の上の真っ白なランプの傘に灰まつわった子外には雨が降っていた雨にこもって火事反盛のような音が二三度聞こえた。しかし我々はそれを聞くでもなかった。僕はこれでドリーマーに見えるところがあるかね。高橋はまたそんなことも言った。そして私の顔を見た。見えないね。私は喧嘩に答えた。しかし見えないだけに君の見てる夢はよほどしっかりした夢に違いない。誰でも何かの夢は見てるもんだよ。そうかね。そう見えるね。高橋はかすかに微笑んだ。ややあってまた。僕らはまだまだ修行が足らんね。僕は時々そう思う。修行僕は今までそれをつまり僕らの理解がまだ足らんせいだと思っていた。常に鋭い理解さえ持っていれば現在のこの時代のジレンマから逃れることができると思っていた。しかし、そうじゃないね。それも大いにあるけれども、そればかりじゃないね。我々には利己的感情があまりに多量にある。しかし、それはどうすることもできないじゃないか。我々の罪じゃない。時代の病気だもの。時代の病気を共有しているということは、あらゆる意味において我々の誇りとすべきことじゃないね。僕が今の文学者の近代人があるのの嫌いなのもそこだ。無論さ僕の言ったのはそういう意味じゃないどうかしたくってもどうすることができないというだけだできないと君は思うかねできないじゃないか我々がこの我々の時代から調一しない限りは時代を調一するというのは著牛が墓の中へ持っていった夢だよそうだあれは悲しい夢だねしかし僕は君のように全く絶望してはいないね。絶望という言葉は不思議な響きを私の胸に伝えた。絶望。そんな言葉をこの男は使うのか。私はそう思った。二人はしばらく黙っていた。やがて私は、そんならどうすればいいどうと言って、僕だってそう確かな見込みがついてるんじゃないさ。義士が、のの書き換えの設計を立てるようにはねしかし考えてみたまえリコという立場は実に苦しい立場だよこれと意識する以上はこんな苦しい立場はないねそうだろうつまり自分以外の一切を敵とする立場だものねだから周囲の人間のすることを言うことはみんな自分に影響する善にしろ悪にしろ必ず直接に影響するよあちらがそのつもりでなくってもこっちの立場がそれだからねそしてしょっちゅう気の休まる時がないんだまあ見たまえ利己的感情の盛んなものに限って周囲の景気が自分に都合が良くなるとすぐ思い上がるそれと反対に少しでも自分を犯すような気に食わんことがあると急に気がめいってくだらないおさはらしでもやってみたくなるんだね。そんなときはずいぶん無こ密なこともするんだよ。それや、世の中にはそういう人間はたくさんあるがね。あるにはあるけれども、大抵の人はそれを意識していないんだね。そのときそのときの勝手な弁解で自分を欺ざむいてるんだね。そりゃそうだ。ところが気がついてみたまえ。こんな苦しいことはないだろう。一方では常に気を休めずに周囲のことに注意しながら同時に常にそれによって動く自分の感情を抑えつけていなくちゃならんことになるんだだから一旦そういうジレンマに陥った者がそれから逃れよう逃れようとするのはもう君議論の範囲じゃないよ必死だよできるできないは問題じゃないんだ時代の病気だからどうこうというのは筆胸まだそこまで行かん人の言うこったよ。あるいはそこまで行く必要のない人かね。負けたな、と私は思った。そして、いや僕も実はそこんとこまで行っていないよ。しかし、いいじゃないか。僕はいいと思うな。感情が動いたら動いたで大いに動かすさ。誰に遠慮もいらん。要するに僕は、自由に呼吸していさえすれば。男子の本領は尽きると思うね君の面目は厄除としている。君は羨むべき男さ。そう言って高橋は無遠慮に私の顔を眺めた。まるで私を弟扱いにでもしてるような目だった。失敬なことを言うな。言いながら私は苦笑いをした。僕はまだこんな話をしたことはないがね。とやがってまた彼は言い出した。僕はこれでしょっちゅう気の変わる男だよ。僕みたいに気の変わりやすい男はまあないね。しょっちゅう変わる。誰だってそれはそうじゃないか。そうじゃないね。それにね、僕はこれでもうぬぼれを起こすことがあるんだぜ、うぬぼれを。滑稽さ。時々こう自分を非凡な男に思ってしようがないんだ。ははは。最もっとも二日か三日だがね。長くても一週間ぐらいだがね。そうしてその後には反動が来る。あんな嫌な気持ちはないね。どうしてこの体を災難でやろうかと思うね。高橋はまずいものでも口に入れたような顔をした。ふむ、と私は考えるふりをした。しかしいくら考えたとて、私の頭は彼の言葉の味を味わうことができなかったどうしてこう自分をいじめてるんだろう。ただこんなことを言ってみるのかしら。私はそう心の中でつぶやいた。医師だ。医師を求めているんだ。しかし、医師の弱い男じゃないがな。やがてまた私はそう思った。すると私の心は、ちょうどその頃内職に翻訳しかけていた。ある本の上に滑っていった。その本の本著者は、ローズベルトだった。医師という言葉とローズベルトという名とは不思議にも私の頭脳の中で結びつきやすかった。高橋は固く口を結んで向かい合った壁側の本箱を見ていた。そこには凹凸のあるガラス戸にゆがんだなりのランプの影が映ってささやかな蔵書の瀬川の金字が冷ややかに光っていた。単調な右手の音が耳近く響いた。大きい手を欲しいね、大きい手を。突然私はそう言った。僕はそう思うね。大きい手だ。社会に対しても、自分に対しても。そうだ。という返事を期待する心が私にあった。しかし、その期待は外れてしまった。高橋は前も動かさなかった。そして前よりもいつを固く口を結んだ。私は何かしら妙な不安を感じ出した。大きい手か。ややあって彼はこう言った。なんとなくため息を吐くような調子だった。君ならそう言うね。今君と僕の感じたことは多分同じことだよ。ね。同じでなくても似たりよったりのことだよ。それを君の形式で発表すると大きい手という言葉になるね。君ならそれじゃ、何と言う僕か。僕なら、要するに、どうでもいい話だがね。僕なら、しかしそうは言わないね。第一、考えてみたまえ。大きい手という言葉には誇張があるよ。誇張はつまり空想だ。空想があるよ。我々の手というものは、我々の意志によって、大きくしたり、小さくしたりすることはできない。いかに医術が進んでもこれはできそうがない生まれつきだよ。こう言って人並み外れて小さいそのくせボクボクして皮の厚そうな指の短い手を出してみせた。つまり大きい手や大きい体は先天的なものだ。ロシア人やアメリカ人は時としてそれを持ってるね。ビスマークも持っていた。しかし我々日本人は持たんよ。我々が公天的にそれを欲しがったって、これは一挙空想だ。不可能だよ。それで君なら、何と言う私は少し焦り出した。僕ならそうだね。彼に言うとすると、まあそうだね。とにかく、大きい手とは言わないね。冷たい、鉄の玉を欲しいね、僕なら。玉はまずいな。鉄のごとく、冷たい心、とでも言うか。同じじゃないか。大きい手。鉄のごとき心、強い心臓。つまり、意志じゃないか。同じじゃないね。大きい手は我々の後天的に持つことができないけれども、鉄のごとき冷たい心なら持つことができる。修行を積むと持つことができる。ふむ、あくまでも君らしいことを言うね。君らしいだ玉のようにそう言って、彼はひたと私の目を見つめた。その目、なんという皮肉な目だろうと私は思った。君らしいじゃないか。高橋はごろりと仰向けて寝てしまった。そして両手を頭に飼いながら。君らは一体僕をどう見てるのかな。どんな男に見えるね。僕はどんな男だかは僕にもわからないよ。誰か僕の批評をしとったものはないか。私は肩の重荷が軽くなっていくように感じた。ここから話が変わっっていくと思ったのだそして思い出したままに我々がまだ高橋と親しくならなかった以前我々の彼について語ったことを話して聞かせた例の体操教師の一件だそればかりではない高橋が話の途中から起き上がってちょうど他人の噂でも聞くように面白そうにしているのに刷り込まれて安井の言った無駄口までつい喋ってしまった。後で考えるに、高橋がその時、面白そうにしていたのも無理はない。彼は自分に関する批評よりも、その批評をした一人一人について、何か例の皮肉な考え方をしていたに違いない。が、私の話が済むと、彼は急に失望したような顔をして、また寝転んでしまった。そして言うには、その批評は、しかし、当たってるといえば皆当たってるが、当たらないと言えば皆当たらないね。ははは、それはそうさ。僕らがまだ君に接近しないときのことだもの。しかし、当たったとすれば、どの程度まで当たってる。そうさね。まずその債君の尻に敷かれるというやつだね。こいつはだいぶ当たってるよ。僕は平然、平気で尻に敷かれてるよ。全くだよ。ももあまり重いお尻でもないでながね夫婦というものが君、互いに自分の権利を主張して、しょっちゅう取っ組み合いをしたり、不愉快な思いをしたりしてるよりは、少しくらいは馬鹿らしくても、機嫌を取って透かしておく方が、差し引き勘定してよっぽど得だよ。時間も得だし、経済上でも得だよ。それ、芝居を好きなやつには、よく役者の真似をしたり、小藍色を使ったりして、得意になってるやつがあるだろう。僕は、ああいうやつには、目の玉をひっくり返して、妙な手つきをしてるところを、活動写真に撮っておいて、いつか正気でいるとき、見せてやるといいと思うね。そうしたら、大抵のやつは、二度とやらなくなるよ。夫婦喧嘩もそれだね。考えると、これほど馬鹿らしいことはないものな。それよりや、機嫌をとっておくさ。向こうが、ニコニコしていりゃ、こっちだって、休んじていられる。というと、だいぶ甘く取れるがね。しかし、正直のところ、僕は、僕の細君をちっとも愛してなんかいないよ。これは、向こうもそうかもしれない。つまり、生活の方便さ。それに、僕の細君は、美人でもないし、剣婦人でもないよ。なくってもしかし、僕は構わん。要するに、自分の眼中に置かん者の,のために、一分でも時間を潰して、おまけに不愉快な思いをするのはくだらん話だからね。そら少しひどい。ひどくてもいいじゃないか。向こうがそれで満足してる限りは。と言いながら起き上がった。もっとも口ではそう言っても、そこにはまだある調和が行われているさ。それはそうかもしれない。しかしとにかく、我々の時代は、もう昔のような、一心両体というような羨ましい夫婦関係を作ることができない約束になってきているんだよ。自然主義者は、旧道徳を破壊したのは、俺だというような面をしているが、あれは最も本末を転倒している。旧道徳に、日々が割れたから、その日々から、自然主義というようなものも、目を出してきたんだ。なぜ、その日々ができたかというと、つまり、先祖の立つた家が、我々の代になって玄関の構えだの、便所の付けどころだの、いろいろ不便なところができてきたようなものだ。それを大工を入れて修繕しようと、あるいはまたすっかり建て替えようと、それは各地の勝手だが、しかしいくら建て替えたって、家そのものの代替には何の変化もない。形と材料とは違っても、土台と屋根と柱と壁だけは必ずいる。破壊なんていうのは大げさだよ。それからまたその傷を何とかして美放しようと思って一生懸命になってる人もあるがあれも要するに徒労だね我々の文明が過去においてへきたった経路を全然変えてしまわない以上は漆を詰めようが砂を詰めようがないしは金でもって塗りつぶそうが傷はやはり傷だそして我々はその傷をどうすればよいかということについちゃ、まだまるで盲目なんだ。ああか、こうかと思うことはある。しかしまだそれに決めてしまうまでには考えが熟していない。また時期でもない。まあ東京の家を見たまえ。今日の東京は、ほとんどあらゆる建築の様式を取り込んでいる。つまりあれなんだ。いつとはなく、深い谷底に来てしまって、どこへ行ってよいか。わからない。そこで各自勝手に木の下に宿を取るものもあれば、声書きをするものもある。それからそれ、岩穴を見つけるものもある。ね。いろいろなことをしているが、ただ一つわかっているのは、それがみなその晩一晩だけの仮の宿だということだ。明日になれば、どっか行かなければならんということだ。君の言うことは、実に面白いよ。しかし僕には、どうもやっぱり、ただ面白いと言うだけだね。第一、今の日本が、君の話のように、そう進歩してるかしら。もしそれが進歩と言うならだね。それに何だ、そりゃ、道徳にしろ、何にしろ、すべてのことが時代とともに変わってはいくさ。変わってはいくけれども、その変わり方が、君の言うような明瞭な変わり方だとは、僕は思わんね。我々が、変わったと気のつくときは、もう君、代わりのものができてるときじゃないのか。そして、その、新旧二つを比較して、我々が変わったと気がつくのじゃないのか。例えば、我々が停車場に人を送っていくね。以前は、皆汽笛がピーとなると、互いに帽子を取って頭を下げたもんだよ。ところが、今は必ずしもそうでない。現に僕は、昨日も帽子を取らず、頭も下げないで友人と別れてきたよ。しかし、それをもってすぐ、古い礼儀が廃れて、新しい礼儀がまだ起こらんとは言えん。我々は、帽子を取る代わりに、握手をやったんだからな。しかもそれが、帽子を取ることをやめようと思ってから、握手という別の方法に考え及んだのか、握手をするのもいいと思ってから、帽子を取るのをやめたのか、わからないじゃないか。そればかりじゃない。僕は現在時と場合によって帽子を取ることもあれば握手することもあるそれでちっとも不便を感じない世の中というものは実に微妙に推移していくものだと僕は思うね常に新陳代謝しているその間に一分間だって感激を表すことはないよ君の言う日々なんてどこを見たって見えないじゃないか高橋は笑ったそういう見方をしたって見えるものか。そしてその例は当たらないよ。なぜ当たらん君の言うのは時代の社会的現象のことだ。僕の言ったのは時代の精神のことだよ。精神と現象と関係がないというのか。現象は例えば手だ。手には神経はあるけれども思想はない。手は何にでも触ることができるけれども、頭の内部には触ることは許されない。そうか、そんならまあそれでもいいよ。そうすると今の細菌問題はどうなるんだ。どうと言って別にどうもならんさ。やっぱりその何か甘くない意味において尻に敷かれるということになるんか。つまりそうさ。夫婦関係の問題も今言った一般道徳と同じ運命になってきてるんだ。個人意識の勃発は我々の家庭組織を不安にしてる。不安にしてるが、しかし、家庭そのものを全然破壊するほど危険なんじゃないぜ。これは僕は確実に主張するよ。これだけは君も認めるね。今は昔と違って、未亡人の再婚を誰もとがめる者はいないからな。それからなんだ、どちらか一人が夫婦関係を継続する意思を失った際には、我々はそれを引き止める何の理由も持たん。これは、君の言葉をちょっと拝借したんだぜ。この間、佐伯が佐伯君に逃げられたとき、君はそう言ったからな。もっともこれらは誰にもわかる悲壮のことさ。しかしともかく、我々の夫婦というものについての古い観念が、現状と調和を失っているのは事実だ。今もそうだが、これからはますますそうなる。結婚というものの条件にある修正を加えるか。ないしは別にいろいろの正し書きを付け加えなくちゃいつまでたってももう一度破れた平和が帰ってこない。考えてみたまえ、今に女が私どもが夫の飯を食うのはハウスキーピングの労力に対する当然の報酬ですなんて言うようになってみたまえ、育児は社会全体の責任で親の責任じゃないとかなんとかまだまだいろいろ言わせると言いそうなことがあるよ。我々男は、口では夫人の覚醒とか、何とか言うけれども、誰だってそんなになることを希望していやせんよ。嫌でも、王でもけんかだね。だから、早く何とかしなくちゃならんのだが、困ることには、我々にはまだ、どの条項をどう修正すればいいかわからん。どんな正し書きを、どこに付け加えればいいかわからん。いろいろ考えがあるけれども、その考えと実際とはまだなかなか距離がある。そこで今日のような時代では我々男たる者は、その破綻に対して我々の払わねばならぬ犠牲を最も少なくする方法を講ずるのが一番得策になってくるんだ。そうしてその方法は二つある。一つは尻に敷かれることだ。そうさ。もう一つは独身で宿屋住まいをして押し通すことだ。一徳一室はあるが、要するにこの二つのほかにないね。ところがここに都合のいいことが一つあるんだよ。ははは、それはほかではないが、日本の女の最大多数は、まだ明らかに自分らの状態を意識してはいないんだ。どれだけそのために我々が助かるか知れないね。敷かれてみても案外。よ。女のお尻の重くないのは、全くそのおかげだよ。比較してみたんじゃないがね。私は吹き出してしまった。君は実に手数のかかる男だね。細君と妥協するにまで、そんな手数がかかるんか。手数のかかるはずさ。尻に敷かれるってのは、僕の所詮のモットーだもの。これでまあ、安井の批評は肩がついたわけか。それは当たらなかったのは無理がないね。第一、僕らは君がこんな巧妙なる説話者だとは思いがけなかったからな。巧妙なる説話者か。あまりありがたい解明でもないね。ははは。それからもう一つはどうなんだ。野心家だって方は。ストライキの対象か。それも半あたりだね。いややっぱり当たらないね。しかし君が何かしら野心を抱いてる男だってことは我々の世論だよ。どんな野心をそれはわかるもんか君に聞かなけれや。僕には野心なんてないね。そんなことがあるもんか誰だって野心のないものはないさ。野心というのは嫌なら希望と言ってもいい。僕には野心はないよ。ただ結論だけはある。結論隠せねばならんというのではなく、くならねばならんという。君は一体、決して人にそこを見せない男だね。あまり用心が深すぎるじゃないか。そこを見せてもいい時にまで理屈の網を張る。そこそこってなんだ。どこにそこがあるんだ。心の底さ。そんなら君は君の心の底はこれだって。僕に見せることはできるか？高橋は畳みかけるように、人はよく少し親しくなると心の底を打ち明ける。なんて言うさ。しかしそれを虚心で聞いてみたまえ、内緒話かひがみか空想に過ぎない、嫌なこった。かかわの不足や、旗で聞いてさえ気恥ずかしくなる、うぬばるを語ったってどうなる。社の構成に、この頃妙な男が入ってきたろう。この間僕は電車で一緒になったから、どうです、君の方の仕事は、ずいぶん気が詰まるでしょうね、って言ったら、いや、あなただから打ち明けていますが、実にくだらないもんです、とかなんとか、役者みたいな抑揚をつけて言ったよ。距離の新聞で、三面の主任をしたとかなんとか言うんだ。僕は、さようなら、って途中で折れてしまった。私はそれには答えないで。君は社会主義者じゃないか、なぜ剣持がこないだそう言っとった。高橋は、じっと私を見つめた。社会主義でなければ、無政府主義か。世にも不思議なことを聞くものだと言いそうな、目を大きくして呆れている顔を私は見た。そこには少しも疑いを起こさせるようなところはなかった。やがて高橋は、剣持が言ったじゃあなかろうかというだけの話さ。僕は社会主義者ではない、と高橋は言いしぶるように言い出した。しかし、社会主義者でないというのは、必ずしも社会主義に全然反対だとといい。うことではない誰でも実際に調べてみると多少は社会主義的な分子を持っているもんだよ。あのビスマークでさえ社会主義の要求の幾分を内政の方面では採用してるからね。というのは社会主義のセオリーがそれだけ普遍的な心理を含んでいるということよりもむしろ社会的動物たる人間がどれだけその共同生活によってくだらない心配をせねばならんかということを証拠立てているんだ。よし、そんなら君の主義は何主義だ。僕には主義なんて言うべきものはない。ないはずはない。困るな、世の中というものは、高橋はまた寝転んだ。言えば言ったで誤って伝えるし、言わなければ言わんで勝手に人を忖度する。君らにまで誤解されちゃつまらんから、それじゃあ言うよ。そう言っておきて。僕には実際主義なんて名づくべきものはない。昔はあったかもしれないが、今はない。これは事実だよ。もっとも僕だって、ある考えは持っている。僕はそれを、宣告、結論と言ったが、仮に君の言い方に従って、野心と言ってもいい。しかし、その僕の野心は、要するに、野心というに足らん野心なんだ。そんなに金も欲しくないしね。地位や名誉だってそうだ。そんなものは、あってもなくても同じものだよ。世の中を救うとでも言うのか救う僕は古代妄想教じゃないよ。僕の野心は、僕らが死んで、僕らの子供が死んで、僕らの孫の時代になって、それもだいぶ年を取った頃に初めて実現されるやつなんだよ。いくら僕らが、焦ったって、それより早くはなりやしない。いいかねそして、たとえそれが実現されたところで、僕一個人にとっては、何の増減もないんだ。何の増減もない。僕はよくそれを知ってる。だから僕は、僕の野心を実現するために、何らの手段も方法も取ったことはないんだ。今の話の体操教師のように、自分で機械を作り出して、その機械を、極力利用するなんてことは僕にはとてもできない。できるかできないかは別として点でそんな気も起こってこない。起こらなくてもまたいいんだよ。時代の推移というものは君存外急速なもんだよ。いろんな事件が毎日毎日発生するね。そのいろんな事件が人間の社会ではどんな事件だって単独に発生するということはない。皆何らかの意味で関連してる。そうしてそのいろんな事件がまた何らかの意味で僕の野心の実現される時代の日一日近づいていることを証拠立てているよ。僕は幸いにしてクソラの事件を人より一日早く聞くことのできる新聞記者だ。そうして毎日自分の結論の間違いでない証拠を得ては一人で安心してるさ。君は時代時代というが君の思想には時代の力ばかり認めて、人間の力、個人の力というものを軽く見すぎる兵がありはしないか。僕はフランスの革命を考えるときに、ルソーの名を忘れることはできない。そうは言ってもらいたくないね。僕はただ僕自身を見限ってるだけだ。どうも僕にははっきりのめ込めん。なぜ自分を見限るんか。それだけ正確と信ずる結論を持っていながら、そのために、何ら実行的の努力をしないというはずはないじゃないか。僕は人間の一生はやはり事故の発言だと思うね。その他には意味がないと思うね。そうも言えないことはないが、そうばかりではないさ。生殖は人間の生存の最大目的の一つだ。いいかね。君の言葉をそれに適用すると、堕退とか否認とかいう行為の説明ができないことになる。それとこれとは違うさ。僕は極めて利己的な怠け者だよ。その点をまず第一に了解してくれたまえ。人間がある目的のために努力するとするね。その努力によって費やすところ、売るところと比べて、どちらが多いかというと、無論費やすところの方が多い。これは非凡な人間には分からないか知れないが、凡人は誰でも知っている。もっとも察しきそうにはなっても、何の努力もしないで、従って、何の売るところもないよりは、勝っているかもしれないが、そこは怠け者だ。昔はこれでも機会さえ来るなら、大いにやってみる気もあったが、今じゃもうそんな元気はなくなった。面倒くさいものね。近頃では、そんな機会を想像することもなくなっちゃった。それになんだ、人類の幸福と、じゃなかった。僕は人類だの、人格だの、人生だの。すべてあんな大げさな不確かな言葉は嫌いだよ。ええー、と、運、う、送、ん、か人類じゃない。我々、日本人がだ、いいかね。我々、日本人の国民的生活が文化のある当然の形式にまで進んでいくということとだ。それが果たして幸福か、幸福でないかは別問題だがね。それと、僕一個人の幸福とは何の関係もないものね。僕は、ただ、僕の祖先の血を引いて、僕の両親によって生まれた。そして、NEXT ゼ e n e r a t i o n の犠牲として、しばらくの間、生きているだけの話だ。僕の一生は犠牲だ。僕はそれが嫌だ。僕は僕の運命に極力反抗している。僕は、誰よりも平凡に暮らして、誰よりも平凡に死んでやろうと思ってる。聞きながら私は、不思議にも、死んだ私の父を思いい浮かべていた。父は明治十、二十年代において私の郷里でのいわゆる尖閣者の一人であった自由党に属して幾年となく政治運動に浮きみをやつしてあげくようよう代議士に当選したはよかったが最初の議会の会期半ばに盲腸炎に患って閉院式の行われた日にはもう墓の中にあった。それは私のまだ幼い頃のことである。父が死ぬと5、6万はあったらしい財産がいつの間にかなくなっていて私の手に残ったのは父の生前の名簿とその心血を注いだという民権容疑一部との他にはなかった。次の時代の犠牲私は父の一生を一人の人間の一生として眺めたような気がした。父の理想結論は父を殺した。そしてその結論は、小たる私の幸福とは何の関係もなかった。高橋は言ってしまうと、母と短い乾いた笑いを漏らして、両膝を抱いて、ひげの跡の青い顎を突き出して、天井を仰いだ。その顎と、人並み外れて大きく見える喉仏と,けと私は黙って見つめていた。喉仏は二度ばかり上がったり下がったりした。私は相手の心の静かにしているにかかわらず、よほどイライラしていることをそれとなく感じた。私の心は、先刻からの長い会話に、多少疲れているようだった。そして私は、高橋の見ている世の中の広さと深さに、彼と私との年齢の相違を乗じてみた。しかしそれは、単に年齢の相違ばかりではないようでもあった。父についての連想は、妙に私を沈ませた。君はつまり、我々日本人の将来をどうしようと言うんだ。君はまだそれを言わんねえ。ややあって私はそう言った。夢は一人で見るもんだよ。ねえ、そうだろう。それが彼の答えだった。そしてにわかに、これから何か非常に忙しいようでも控えてるような顔をした。章終わり。この録音はパブリックドメインです。